0: Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Mi querido Luis Fernando, ¡qué gusto! Vamos igualmente. Ya empezaremos ahorita con, con nuestro, bueno, espero algún día poder decir tradicional programa que nació a partir de este tema de la pandemia y que nuestro propósito como organización, como tú sabes, Orozco Felgueres, fue invitar a los mejores fiscalistas las mejores personas eh, también que nos que con su humildad y con su con su generosidad nos regalaban una horita de su tiempo y de su conocimiento y así se lo se lo te lo he hecho y te lo hice eh, eh, te lo expresé yo me siento muy contento de que hoy eh, un, un, un un protagonista de esta institución que es la PRODECON eh, eh, esté con nosotros la verdad eh, Luis Fernando e. Valderas Espinosa, que por supuesto, bueno, toda la experiencia, todo el cariño ha estado en la PRODECO. Este, y qué mejor, la verdad, que, que nos comentes de, estos, de estas reformas, de acuerdos conclusivos. Me siento muy a gusto de estar contigo el día de hoy. Yo la verdad es que voy a tomar nota toda la hora. La verdad es que yo soy el... el, el el, el, el más eh, Ahora sí que el más comprometido con aprender y aprender de los que saben, de los buenos, eh, sí. y qué sí. mejor tener eh, tu presencia, mi querido Luis Fernando, que hayas aceptado muy generosamente, y te lo digo con mucha humildad y con mucho el estar con nosotros esta, esta hora para platicarnos de esta reforma. Eh, tengo tu currículum, ¿sabes qué voy a hacer? No lo voy a leer porque... No necesitas ninguna presentación. Yo me siento muy halagado por conducto de la organización a la cual represento de tenerte hoy con nosotros en Conversando con Orfe. Y por supuesto no necesitas ninguna presentación más que tu presencia. Y para nosotros es muy importante tenerte el día de hoy con nosotros para aprender de este, de este tema que sin duda ha sido una... Una, un, un, un medio de resolución, de controversias, estos acuerdos conclusivos que han evitado eh, pus, pus llegar a, a, a términos este, judiciales, este, este, a términos litigiosos, y creo que ha sido en beneficio de ambos, tanto del contribuyente como de la autoridad. Y qué mejor tenerte a ti para que nos platiques de esto, no me queda más que agradecerte, escucharte, ¿sí?, y, por supuesto, aprenderte. Entonces, bienvenido, mi querido Luis Fernando. Ya se está incorporando la gente. Seguramente hoy no será la excepción. Tendremos foro lleno. Pero sobre todo, bueno, pues lo importante ya lo tenemos, que es que tú estés con nosotros. Muchísimas gracias. Y yo me quedo callado. Estaré aquí muy al presente de lo que necesites. Pero sobre todo, sí si te digo, voy a tomar nota. Voy a voy a estudiar y, y voy a, y te voy a dejar a, a hablar porque esta hora para mí es muy valiosa y para todos los que están con nosotros entonces bienvenido Luis Fernando Valderas Espinosa, por supuesto un protagonista de la procuraduría de defensa sí del contribuyente por supuesto y que ahora y que ahora se han ha tenido modificaciones el tema de los acuerdos conclusivos y que ahora nos va a platicar Qué nos espera no solo para 2020 que es lo vigente sino para 2021. Gracias Rey te agradezco mucho la confianza que nos das da y que nos depositas. Sí bienvenido aquí a tu casa y a tu programa. Gracias.
0: Muchas gracias Carlos la verdad es un honor es un privilegio poder estar aquí poder compartir con ustedes charlar algunas de las pues de los cambios que se están proponiendo bueno que ya fueron aprobados eh, por el legislativo. Eh, en, en relación con, con lo que son los acuerdos conclusivos, me gustaría tocar eh, principalmente eh, por qué se nace o por qué de cierta forma se consideraron establecer esos cambios, qué fue lo que a lo mejor la autoridad advirtió respecto de los procedimientos, que en algunos casos yo creo que son los muchísimo menos eh, motivan a lo mejor ese, ese cambio, pero a la vez a lo mejor puede generar cierta certeza jurídica. Y, y, y bueno, vamos a comentar de cada uno de los artículos que se ven, ¿no? Eh, también, si estás de acuerdo, Carlos, pues a lo mejor al hablar de esto, también vamos a hablar un poquito del procedimiento de acuerdo conclusivo relacionado con estos tres artículos que van a sufrir modificación a partir del 2021. La verdad, como te comentaba, es un honor, es un gusto estar aquí con, 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 con tu auditorio, este, que me hayas brindado la oportunidad, Carlos, la verdad... Eh, eh, siempre hemos tenido mucho apoyo de parte tuya y en qué mejor foro poder platicar respecto de estos cambios que se van a tener en materia de acuerdos conclusivos. ¿no? Entonces, eh, para empezar, eh, como nosotros vemos en el Código Fiscal de la Federación, hay seis artículos que regulan propiamente el procedimiento y que crean la figura del acuerdo conclusivo. Eh, la solicitud de un acuerdo conclusivo, como nosotros sabemos se tiene que presentar ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es la rectora del procedimiento. Y esa solicitud no es, de cierta forma, eh, alguna, pues, al, al, algún favor que hace la autoridad fiscal para que el contribuyente pueda accesar y pueda tratar de resolver sus, sus, sus diferencias, sino propiamente es, una, es un derecho con el que cuentan todos los contribuyentes y está pegado al tercer párrafo del artículo 17 constitucional, Debemos recordar que el artículo 17 constitucional establece expresamente que las leyes van a prever mecanismos alternativos de solución de controversias y uno de los mecanismos alternativos de solución de controversias es precisamente la figura de acuerdos conclusivos en materia fiscal. Sabemos que la solicitud, una solicitud de acuerdo conclusivo procede respecto de cualquier calificación de hechos que la autoridad haya efectuado dentro del ejercicio de facultades de comprobación, específicamente lo que es visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica o incluso calificaciones de hechos que la autoridad lleve a cabo dentro del PAMA, dentro del procedimiento administrativo de materia aduanera, pero siempre y cuando ese PAMA se haya iniciado, Dentro del ejercicio de facultades de comprobación, dentro de una visita domiciliaria, mejor en materia de comercio exterior. Entonces, esas son, eh, de cierta forma, eh, eh, los, lo, lo, los motivos, la calificación de hechos que se lleve a cabo dentro del ejercicio de facultades de comprobación es lo que va a generar la procedencia de la solicitud de acuerdo conclusivo. Como hasta el 31 de diciembre de este año... ...está previsto respecto a la procedencia del acuerdo conclusivo claramente en el artículo 69 C. Se, se establece eh, que, lógicamente, este acuerdo puede versar respecto de uno o varios hechos o omisiones que la autoridad haya consignado. Y lo que se busca precisamente es que esta solicitud se pueda presentar en cualquier momento, hasta eh, ahorita el año 2020, hasta antes de que la autoridad notifique la liquidación correspondiente o la resolución que, de cierta forma, ponga fin a, eh, al procedimiento. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eh, en la práctica, eh, eh, al, al no establecerse un plazo definitivo, los contribuyentes, cuando ya tenían una calificación de hecho, generalmente en el oficio de observaciones o, o en tratándose de visita domiciliaria, en una última acta parcial o en un acta final, cuando advertían eso o incluso en la comparecencia que se lleva a cabo eh, con los socios o con los representantes legales de las empresas por parte de la autoridad, cuando conocían de esa calificación de hechos, ellos lo podían presentar y no había ningún problema para presentarlos. ¿Por qué? Porque con la sola presentación del acuerdo conclusivo se suspendían los plazos establece el 46A y el 50 del código, es decir, los 12 meses que se tienen para la, llevar a cabo la revisión o los seis meses que se tienen para emitir la liquidación, y eso permitía de cierta forma que pasaran a una arena, tanto el contribuyente como la autoridad, en la que principalmente la autoridad no se estuviera preocupando por, eh, por la caducidad de sus facultades, eh, eh, caducidad especial con respecto a, a a los plazos que se contemplan para concluir esos procedimientos y se pudieran analizar y valorar las pruebas y los argumentos que planteaba el contribuyente que ofrecía para lograr desvirtuar las calificaciones de hechos que efectuaba la autor ¿No? Entonces, realmente así hasta este año ha venido funcionando, en cualquier momento lo pueden presentar. Lo que se pide es que quien lo presente tenga una representación o un poder suficiente, al menos por actos de administración o pues cuantimás actos de dominio o un poder especial para suscripción de acuerdos conclusivos para poder asumir los compromisos que se asienten en ese acuerdo conclusivo tiene que existir esa calificación de hechos exhibir el documento donde has de mostrar y poder ofrecer todas las pruebas para efectos de eh, para efecto de que se pueda analizar y valorar por la ¿no? como hoy en día funciona eh, insisto en cualquier momento hasta antes de que se notifique la liquidación que ponga fin a ese procedimiento de la autoridad en el que ya se plasme la decisión definitiva y última por parte de la autoridad con respecto al ejercicio de facultades de comprobación, pues se puede eh, presentar y se puede interponer. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Nosotros, bueno, y seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo este, este año, es, se recibe la solicitud de acuerdo conclusivo, se analiza cuál es la calificación de hechos, en qué documento está plasmada esa calificación si se cumple con los requisitos de procedencia, y se, lo que se hace es de manera inmediata se tiene comunicación con la autoridad a efecto de darle a conocer que ya se presentó una solicitud de acuerdo conclusivo para efecto de que la autoridad tome las medidas pertinentes y suspenda el proceso de auditoría para que se aboque a, a, a atender la tramitación de este medio alternativo de solución de diferencias. Y la autoridad de ahí cuenta con 20 días hábiles para eh, emitir su contestación. Ahí es muy importante que en la solicitud de acuerdo conclusivo sí se señalen con claridad qué es lo que de las calificaciones de hechos que no está de acuerdo el, el, el contribuyente que hizo la autoridad, por qué considera que es indebida esa calificación de hechos o que apreció la autoridad de manera indebida esos hechos que se señalan y, y, y explicar las razones. Y ofrecer las pruebas específicas y tratar de manipular esas pruebas para tratar de desvirtuar esa calificación de hechos. Creo que eso es lo más importante porque eso va a permitir que la autoridad, cuando conteste, lo haga una vez analizado y valorado toda esa información y documentación. Eso es algo muy importante y que siempre pedimos a las autoridades que lleven a cabo la contestación. Eh, a raíz de la contestación de la autoridad, si se advierten que hay elementos o que existen cuestiones que mediante una mesa de trabajo se, es decir, se pudiera lograr eh, motivar eh, a las partes, el que se llegue a un consenso, se puede hacer sin ningún problema. Nosotros podemos generar o tratar de convocar mesas de trabajo y hablando muy rápido del procedimiento y para no alargarme y tratar de enfocarnos más a las, a, a las propuestas que se están planteando. Eh, bueno, que ya van a entrar en vigor el, el próximo año, nada más falta la publicación eh, que haga eh, el presidente de la República respecto a ese decreto, sería que la, la suscripción de un acuerdo, la, la conclusión de la tramitación de un acuerdo conclusivo puede llevarse a cabo de diferente forma. Una, mediante el cierre del procedimiento, que es un acuerdo de cierre que hacemos, que es cuando las partes no alcanzan a llegar a un acuerdo, es decir, cuando no obstante los argumentos y las pruebas ...que aporta el contribuyente eh, dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo, la autoridad las desestima, no las considera y existe a lo mejor un criterio diferente o, o le resultan insuficientes las pruebas que aporta el contribuyente para efectos de lograr desvirtuar la observación y subsiste la observación. Sí. Ahí se cierra el procedimiento y... A partir del día siguiente al en que se notifique ese acuerdo de cierre, pues se vuelven a reanudar los plazos eh, para que la autoridad fiscal continúe con, eh, con la tramitación de, de, de la liquidación, ya sea con la emisión de la liquidación o con la continuación del procedimiento de fiscalización que lleve a cabo. Eh, otra de las formas en las cuales se puede llevar a, a concluir el procedimiento es mediante la suscripción de un acuerdo, que es lo que se busca. Este acuerdo puede ser parcial o puede ser total. Nosotros le llamamos una suscripción de un acuerdo total cuando abarca, ahora sí valga la redundancia, todas y cada una de las observaciones o de las calificaciones, de las observaciones que fueron asentadas por la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación. Es decir, todas las partidas que fueron materia de observación y que la autoridad plasmó, eh, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, si abarca la suscripción del acuerdo conclusivo la totalidad de ellas, pues nosotros le llamamos un acuerdo total. ¿Y qué efectos va a llevar ese acuerdo? Pues eso va a conllevar a que si se llega a suscribir ese acuerdo y abarca de las partidas, pues ya la autoridad se va a comprometer a que en un plazo que no sea de 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acuerdo, pues le notifique al contribuyente una, un oficio en el que le informe que se dan por concluidas las facultades de comprobación debido a que ya se suscribió un acuerdo conclusivo en el que se logró regularizar o aclarar por completo la situación fiscal del contribuyente Eso es algo muy importante. Y si es parcial, es lógicamente cuando se versa únicamente el acuerdo conclusivo respecto de una o más o varias partidas, pero no respecto de la totalidad de las mismas. Entonces ahí lo que pasa es que cuando se logra suscribir un acuerdo parcial, aquellas partidas, aquellos hechos que fueron materia del acuerdo conclusivo, esos van a ser ya definitivos y no van a ser susceptibles de controvertirse ni de que la autoridad los considere para efectos de la liquidación. Y lo que se hace es que a partir del día siguiente al en que se suscriba el acuerdo conclusivo, la autoridad continuará con el procedimiento de fiscalización y, en su caso, la emisión de la liquidación eh, que dé lugar, pero única y exclusivamente respecto de aquellas partidas que no fueron parte de la suscripción del acuerdo conclusivo. Eso es muy importante y eso es muy común. ¿Por qué? Porque puede llegar un contribuyente a lo mejor con un tema de ingresos, de IVA, renta, eh, en el cual están observando ingresos eh, presuntos y valor de actos de actividad, supongamos de esos ingresos eh, es alguno a lo mejor por depósitos no identificados y otros ingresos a lo mejor por CFDIs eh, que señalan que, que, que no estaban registrados en su contabilidad. Eh, a lo mejor dentro del acuerdo conclusivo, eh, el contribuyente logra desvirtuar eh, los ingresos relacionados con unos CFDIs que, que la autoridad alude que, que no los acumuló y que al final se advierte que sí se acumuló y logra desvirtuar eso. Y con respecto a los otros eh, depósitos que no están aclarados, no se logra desvirtuar. Bueno, pues ahí sí se puede lograr suscribir el acuerdo conclusivo para plasmar que se logró desvirtuar esa calificación que hizo la autoridad en el, en el sentido de que no se consideran ingresos acumulables eh, la cantidad de los ingresos que se tenían en esos FDIs. Y se señala el porqué y las pruebas y, y todo lo que se... Eh, se tuvo en consideración para lograr desde es esa calificación de hechos se puede suscribir el acuerdo conclusivo respecto de eso, pero se deja intacto eh, la facultad de la autoridad igual del contribuyente vamos a decir, la facultad de la autoridad para que en su caso pueda emitir la liquidación respecto de las partidas en las cuales no se llegó no caso y eso a su vez también hace que el contribuyente tenga intacto su derecho para que una vez que la autoridad emita la liquidación, pueda acudir o accesar a los medios jurisdiccionales convencionales que se tienen. ¿no? Ahí no hay ningún problema eh, para, para la interposición de los medios de defensa y que los pueda Dentro del acuerdo conclusivo recordemos que única y exclusivamente podemos analizar cuestiones, eh, digamos, o no, como nosotros comúnmente le llamamos cuestiones de fondo, cuestiones relacionadas con las calificaciones de hechos, con elementos que tengan que ver con la contribución que puedan conllevar a un incumplimiento de las disposiciones fiscales y conlleva eso a una determinación de un crédito fiscal, ¿no? ya sea por alguna actualización de alguna infracción o por alguna eh, omisión en el pago de contribuciones. Cuestiones de fondo. En el acuerdo conclusivo no vamos a analizar o vamos a ver ninguna cuestión relacionada con cuestiones de fondo. Pero eso en nada quita el derecho para que si se llega a suscribir un acuerdo parcial o se llega a cerrar el procedimiento porque no se logra alcanzar consenso entre las partes, el contribuyente pueda acudir a los tribunales o al el recurso de revocación a poder controvertir ya sea eh, cuestiones de forma como de fondo, este, conforme lo, lo no y, eh, y en eso no le va a generar ninguna afectación del hecho de que el contribuyente acuda a la suscripción de un acuerdo concursivo. Ahora... ¿Qué es lo que nosotros advertimos que motivó principalmente las reformas que se plantearon por parte del Ejecutivo y, bueno, que ya fueron aprobadas por el Legislativo? Eh, una, la preocupación que siempre había tenido la autoridad fiscal era el hecho de, de que algunos contribuyentes o ellos tenían esa sensación de que algunos contribuyentes eh, utilizaban la figura del acuerdo conclusivo para dilatar los procedimientos de fiscalización y, y de cierta forma obstaculizar el ejercicio de las facultades de la autoridad. Esa era una cuestión que tenían una preocupación. Y otra preocupación que se ha externado y que eh, hemos tenido, no muchos, pero uno que otro eh, tema, era relacionado con ese momento en el cual el contribuyente acude, presenta su solicitud de acuerdo conclusivo y Casi en el mismo momento o, 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 o minutos después de que presenta su solicitud, la autoridad notifica o inicia el proceso de notificación de la liquidación. Ahí debemos de recordar que el Código Fiscal de la Federación claramente establece que con la sola presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo, se suspenden los plazos. Eso es algo muy importante para, para señalarlo. Entonces, eh, muchas veces se, se tenía eh, ese problema y, y, y desde que nació la figura siempre se generó mucha comunicación con las autoridades para efectos de informarles respecto de la presentación de un acuerdo conclusivo. A efecto, a que ellos puedan de cierta forma eh, suspender eh, la continuación de, 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 del procedimiento de fiscalización que lleven, eh, que lleven a cabo. Y creo que esas dos fueron los motivos principales por los cuales eh, pues se motivó de cierta forma esta reforma. Eh, seamos sinceros, eh, en, en, en mi opinión y con la experiencia que nosotros hemos eh, visto aquí, pues no podemos hablar de una cuestión generalizada. O sea, yo creo que eh, sí hemos tenido casos y son contados con los dedos en los cuales se advierte la intención del contribuyente con la presentación de varios acuerdos conclusivos, respecto de dilatar el procedimiento de fiscalización o obstaculizar un poco el procedimiento de fiscalización. Sin embargo, creo que pues, nunca se ha logrado ese cometido atendiendo eh, principalmente esa comunicación que se tiene con la autoridad y basándonos en el principio de buena fe que siempre debe operar en el procedimiento. Y respecto al otro tema, ahorita les vamos a comentar algunos ejemplos de problemáticas que hemos presentado o que hemos advertido y que creo que eso pudo a lo mejor motivar el hecho de que ya se estableciera un plazo específico para la interposición de las solicitudes de los acuerdos conclusivos. Entonces, si nos vamos a, a la reforma, eh, se están modificando eh, o se está previendo la modificación de tres artículos, el 69C, el 69F y el 69H. El 69C... Eh, propiamente es el eh, en el que establecen ahora sí el plazo eh, que, que, que ya se está modificando. Ahí debemos de, de, de ser claros que en, en la propuesta que el Ejecutivo envió a, a diputados en la propuesta original, el plazo que ellos señalaban para la presentación de un acuerdo conclusivo era de 15 días. Eh, se logró de cierta forma ya eh, cambiar esa esa en, en diputados y se logró ampliar de 15 días a 20 días. Incluso este, la, al procurador en funciones le tocó participar en una sesión que hubo eh, con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, precisamente externar eh, pues, pues la necesidad de ampliar ese plazo para que fuera, incluso nosotros habíamos propuesto 30 días para la presentación del acuerdo conclusivo, pero, este, pues se quedó de cierta forma en, en, en 20 días. Ahora, ¿qué es? Eh, ¿Cómo va a quedar? A partir de que exista una notificación eh, del acta final, eh, es decir, eh, a partir del momento en que se levante el acta final, de que se notifique el oficio de observaciones o de que se notifique la resolución provisional, según sea el caso de la facultad que esté llevando a cabo la autoridad. A partir de ese momento, el contribuyente va a tener 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente en el que se lleve a cabo, ya sea el levantamiento o que se surte efecto la notificación de la resolución provisional de oficio o oficinas, para acudir ante PRODECON y solicitar un acuerdo conclusivo. ¿Qué cambios va a tener esa situación o en qué es en lo que nosotros tenemos que estar atentos? Primero. Ya se volvió un plazo fatal. Nosotros en la Procuraduría vamos a establecer a partir del primer día hábil, a partir del primero de, de el primer día hábil del año 2021, estrategias y mecánicas para que el contribuyente esté en posibilidad de poder presentar la solicitud de acuerdo conclusivo en el último minuto del, la, del horario. Este, del día en el que establezca. ¿Por qué? Porque ya al establecerse un plazo, pues ya se está convirtiendo en un plazo fatal para la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo. y con respecto a eso nosotros vamos a establecer, como ahorita con motivo de la pandemia lo hemos hecho, una oficialidad de partes virtual, de manera que vamos a estar atentos de todas aquellas solicitudes de acuerdos conclusivos que los contribuyentes presenten. Y en el sentido de poder... Eh, hacer un cómputo respecto del plazo que se está señalando. Creo que la, lo malo que tiene es que, o pues sea, mi consideración, ahora sí, mi opinión muy particular, pues sigue siendo un plazo eh, muy corto, porque de la experiencia que hemos visto, sí hemos notado que muchas veces la aportación de las pruebas eh, que se requieren eh, es, es trabajoso, cuesta, eh, luego se requiere más tiempo y y en 20 días, pues muchas veces es, 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 es poco el plazo que se tiene para, para presentar, ¿no? Eso es el, 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 lo que vemos mal ¿Qué es a lo mejor lo positivo que se tiene? Que se logra a lo mejor tener ya más certeza jurídica en cuanto al plazo con el que tú tienes para presentar el acuerdo conclusivo y genera, y eso va a generar de cierta forma que ya no existan ...problemáticas que, que si bien son pocas, muy pocas las que hemos tenido, sí han existido, eh, con respecto a que la autoridad emita la liquidación casi casi minutos posteriores o, o, o en fechas posteriores a aquellas en las que el contribuyente presenta su solicitud de acuerdo con CUSIM. Y ahorita les voy a decir cuáles son las problemáticas que hemos advertido. Digo, son muy pocos casos, pero pues sí valdría la pena comentarlos y que yo creo que, que motivaron esa situación y que a lo mejor con motivo de esta reforma se va a generar una certeza jurídica eh, para los contribuyentes. Eh, hemos tenido muchos casos en los cuales eh, las, las autoridades notifican vía buzón tributario las, las liquidaciones. Anteriormente utilizaban la notificación personal cuando inició la figura. Y yo me acuerdo que cuando presentaba el contribuyente una solicitud de acuerdo conclusivo posterior, en, en un día posterior o horas después de que el, la autoridad había dejado un citatorio, pues nosotros nos comunicábamos con la autoridad de inmediato al saber que ya habían dejado citatorio para la aplicación de la liquidación y lo que hacía la autoridad era, dejaba, eh, suspendía la, la, la notificación, es decir, dejaba correr. Eh, eh, el citatorio al día siguiente ya no se presentaba el notificador para efectuar la, la diligencia de notificación personal y no pasaba nada, se suspendió el plazo entonces ahí eh, logramos que no existiera ningún problema respecto de eso y lo que buscábamos era esa comunicación efectiva con las autoridades incluso establecimos que como regla interna por parte de la Procuraduría que dentro de las dos horas siguientes a la solicitud del acuerdo conclusivo que se presente entre las oficinas de partes de la PRODECON eh, nosotros tenemos que dar aviso a la autoridad respecto a esa situación mediante un correo electrónico, nada más para informarles. Es una cuestión de comunicación y este, establecer que, que no pueden exceder dos horas respecto a nuestro actuar como PRODECOM para que evitemos cualquier actuación por parte de la autoridad y con, con eso logre eh, suspender o, o logre eh, más bien no atender la suspensión del procedimiento de fiscalización con motivo de la sola presentación de la acuerdo. Sin embargo, en los últimos meses, la autoridad, y principalmente mucho motivado igual por la pandemia, pero ya la autoridad ha utilizado cada vez más la notificación por buzón tributario. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se notifica con buzón tributario? Que la autoridad sube el aviso para que te aparezca en tu buzón tributario y conforme a ley, pues si tú lo abres, pues ya se... se, se se, se efectúa, se, se elabora el, el, la notificación, se surte efectos, bueno, se tiene por notificado al momento que tú lo abres, pero si el contribuyente decide no abrirlos, en ley sabemos, en el Código Fiscal estaba establecido, que pueden transcurrir tres días, que es lo, el tiempo que te da la autoridad para que tú abras el, el buzón tributario. Y si tú en esos tres días no abres, al cuarto día ya se te tiene por notificado y surte efecto esa notificación al día siguiente. Entonces, lo que hemos visto, y repito, son pocos los casos, son muy pocos casos, porque de los más de mil asuntos que hemos recibido en este año de solicitudes de acuerdos conclusivos, llegaremos a tener unos, exagerando unos 10 asuntos de, de esa situación, es que el contribuyente, la autoridad, envía mediante, sube al buzón tributario la, la, la resolución liquidatoria, la, de, la resolución determinante del crédito fiscal. Y una vez que está arriba la resolución determinante, el contribuyente se acerca, acude con nosotros para efectos de que se solicite el acuerdo conclusivo. Entonces, desde el momento en que se presenta el acuerdo conclusivo, pues el mismo resulta procedente. ¿Por qué? Porque conforme están las disposiciones hoy en día, el acuerdo se puede presentar hasta antes de que se notifique la resolución. Y Por el hecho de que la autoridad haya iniciado con el procedimiento de notificación electrónica, no quiere decir que ya esté notificada la resolución. Entonces, eh, pues legalmente, jurídicamente, es admisible el acuerdo conclusivo, pero ¿qué es lo que pasa? Y que no lo ha extendido la autoridad. Que la autoridad no ha podido o, 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 o no ha querido, no sé ahí, pero no pueden bajar la notificación que se tiene. Es decir, ya cuando una liquidación... Está arriba en el buzón tributario, ya la autoridad no accede a, a la suscripción del acuerdo. Es decir, si bien nosotros lo admitimos y corremos plazo, pues la autoridad reitera los mismos argumentos que en su caso plasmó o señaló en la resolución definitiva. Entonces, no hemos logrado, de cierta forma, tener una efectiva eh, solución o lograr alcanzar conceptos en esa situación. ¿Por qué? Porque también. Si la autoridad no deja sin efectos esa notificación y, y, y hace que surte efectos la notificación y, y, y exista la resolución determinante, se haría improcedente o quedaría sin materia la suscripción de un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque precisamente una de las causas o una de las razones por las cuales puede proceder un acuerdo conclusivo es... Porque existe una calificación de hechos, pero no existe una resolución definitiva por parte de la autoridad, un pronunciamiento final y definitivo por parte de la autoridad. Entonces, al momento de que ya existe una liquidación, hace que el acuerdo conclusivo quede sin materia. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el procedimiento de acuerdo conclusivo, precisamente en este medio alternativo de solución, es tratar de lograr una solución a la problemática que se plasma antes de que exista un pronunciamiento final del autor, es decir, antes de que exista una liquidación, una determinación de un crédito fiscal. Entonces, eh, eso hace que quede sin materia y hace inviable que se suscriba un acuerdo. Entonces, esas problemáticas que principalmente este año vimos un poquito más, eh, y digo un poquito más porque les digo, no son tanto los asuntos que tenemos, pero, pero, pero eso sí generó, yo creo... Eh, el hecho de que la autoridad, de que el Ejecutivo propusiera esta medida. ¿Qué es lo que eh, a partir del próximo año se va, se va a advertir? Pues, lógicamente, como la autoridad ya sabe que el contribuyente cuenta con determinado plazo, pues va a limitarse a no poder emitir una liquidación dentro de esos 20 días para efecto de esperar, eh, en su caso, saber si se va a llegar a presentar una liquidación. Entonces, esa es una de las cuestiones que más se ven. Y de ahí en el 69-C se están estableciendo ya causas eh, de cierta forma en las cuales no procede la solicitud de un acuerdo no Son cuatro cinco fracciones las que se, se establecen y realmente de esas cinco fracciones podríamos decir que, pues que solo en una fracción pudiera llegar a, a generar un poquito de afectación, aunque eh, en relación con los asuntos que tuvimos respecto de ese tema, que ahorita lo vamos a comentar, pues son mínimos los asuntos que nosotros hemos tramitado con respecto de eso. Las, las causas que establecen eh, en las cuales no va a proceder la solicitud de un acuerdo conclusivo es una cuando se lleven a cabo, eh, cuando se presenta una solicitud respecto de las facultades de comprobación que se ejerzan. ...para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o de pago de lo indebido. Eh, respecto de esa causa, desde que inició la figura nosotros no aceptábamos eh, o no admitíamos a trámite esas solicitudes. Eh, ¿Por qué? Porque si bien el ejercicio de las facultades eh, señalan como fundamento el artículo 42, eh, fracción eh, 2 o, o 3 pues cierto es que, que el sustento está en el 22D del, del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque el objeto que tienen esas facultades de comprobación no es la determinación del crédito fiscal, sino únicamente se debe basar respecto al análisis de si resulta procedente o no la solicitud de saldo a favor o de pago de lo indebido, de devolución de, de saldo a favor de pago indebido que el contribuyente haya aprobado. Entonces, nosotros desde siempre, cuando... Se, 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 se promovía o cuando nosotros recibíamos una solicitud de acuerdo conclusivo con relación a estas facultades de comprobación para verificar la procedencia de los saldos a favor, pues nosotros la desechábamos por impulsar, No, Ese es el criterio que, que la POECON ha tenido y que este, hemos mantenido precisamente porque lo que se busca no es solucionar la problemática en cuanto a que exista una cuestión que genere una determinación de un crédito fiscal, sino aquí se va a basar respecto a si es procedente o no una devolución. Sin embargo, recordemos que con motivo de la figura de acuerdos conclusivos, entró en vigor en 2014, en años subsecuentes eh, se y efectuaron reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y también al Código Fiscal, y con el motivo o con la finalidad de que naciera el juicio de resolución exclusiva de fondo y el recurso de revocación exclusiva de fondo. Tratándose del juicio de resolución exclusiva de fondo, los magistrados de esa sala especializada, esa sala eh, determinaron que ese juicio de resolución exclusiva de fondo sí resultaba procedente en contra de las eh, resoluciones que se emitían dentro del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de devolución. Como ustedes saben, existe ya precedente respecto a esa situación en la cual ellos lo admiten. No sé, y, y creo que aquí pudiese ser que con motivo de la reforma que se hizo el 69C, con respecto a esta causa de improcedencia en específico, pudiese a lo mejor generar algún cambio eh, en los colegiados de criterio que haga que deje sin efectos ese precedente del Tribunal de la Sala Especializada. Eso es por cuanto hace a... que. Eh, procedimientos de fiscalización que se hacen para verificar la devolución y que es la primera causa de improcedencia. Entonces, realmente, respecto de esa, pues, lo veníamos haciendo así, no lo admitíamos y no genera ninguna afectación. Más, sin embargo, creo que el hecho de que ya expresamente se encuentre señalada en el Código Fiscal de la Federación, pues, establece, de cierta forma, una mayor certeza jurídica para los gobiernos. La segunda causal que se establece en el 69C, de causa en la que no va a ser procedente la solicitud de acuerdo conclusivo, es precisamente cuando se ejercen facultades de comprobación a través de compulsas a terceros. Cuando se trata de, de, de revisiones y solicitud de información o de visitas domiciliarias para el efecto único de llevar a cabo compulsas, pues no se va a admitir la solicitud de acuerdo conclusivo. Misma situación que nosotros también no admitíamos eh, las solicitudes de acuerdos conclusivos cuando eran compulsas, ¿por qué? Porque precisamente no iban a tener como fin el determinar un crédito fiscal, sino únicamente el obtener información para efecto de poder eh, apoyar a lo mejor obtener sustento eh, o información o documentación que sirvan de base para analizar y calificar los hechos que se pudieran haber tenido eh, en, en una auditoría por otro contribuyente que... que que haya tenido operaciones con este contribuyente que, que, al cual le efectuaron la compulsa. La tercera fracción que establecen en, en el 69-C, eh, que entrará en vigor en el próximo año, es que no va a proceder la solicitud de adopción de acuerdos conclusivos respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias. Ahí nosotros sí admitíamos el acuerdo conclusivo. Sí admitíamos el acuerdo conclusivo, sin embargo no existía ningún plazo que suspender. Es decir, cuando venía un contribuyente eh, a una solicitud de acuerdo conclusivo, una vez que obtuvo una resolución en la cual declaraba una revocación para efectos o una nulidad para efectos, nosotros sí admitíamos el acuerdo, pero esos cuatro meses que tenía, o un mes, si se un juicio sumario, que tenía para cumplimentar, no se suspendía. ¿Por qué? Porque expresamente el artículo 69F no dispone que se puedan suspender esos plazos que establece el 57 de la Ley Federal de Procedimiento de Condición Administrativa o, en su caso, el, el, el relativo del Código Fiscal de la federación para efecto de dar el cumplimiento. Y ahí sí habíamos tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque generalmente cuando los contribuyentes eh, de las pruebas aportadas, a lo mejor en el medio de defensa, se establecía que se revocara la resolución o algo para efectos de que se valorara o se analizara o se desvirtuara cierta cuestión, la mayoría de los acuerdos que se suscribían cuando derivaban de actos derivados de comunicación de resoluciones o de sentencias era para regularizar la situación del contribuyente en total y con eso daban final a la Entonces, realmente creo que ahí, si bien eran muy pocos los asuntos que tendríamos en ese sentido, eran procedimientos que se resolvían muy rápido y que al final, digo, además de que sí se le ayudaba al contribuyente para ya lograr resolver en definitiva la situación del contribuyente, pues creo que también ayudaba a la autoridad porque eso agilizaba que ya el contribuyente lograra regularizar la situación fiscal y pudiera dar fin ¿no? a, a, a cualquier tema relacionado con esa auditoría y generaba también una fuente importante de recaudación para la autoridad fiscal porque la mayoría de los casos se admitían que se admitían, perdón, era para efectos de que el contribuyente buscara la regularización y solicitaba el acuerdo conclusivo para efectos de que lograra obtener ese beneficio de condonación de multas. Como ustedes saben, en la primera ocasión eh, que el contribuyente suscriba, no que presente, sino que suscriba un acuerdo conclusivo, si hay multas que son susceptibles de condonar, se condonan las multas al 100% por el ministerio de ley, atendiendo a lo que dispone el artículo 60 9G, el Código Fiscal de la Federación. Entonces, realmente, de, de los casos, de las causas que se está estableciendo, este, esta sí era de, de eh, pues es una nueva que nosotros eh, sí admitíamos y que vamos a seguir admitiendo hasta el 31 de diciembre de este año, que pues ya a partir del próximo año, pues ya eh, sería eh, procedente la solicitud de adopción de acuerdos cuando se trata de cumplimiento de resoluciones. La fracción cuarta eh, de causas de improcedencia es cuando ya haya transcurrido el plazo de 20 días que están señalando este, para la presentación del acuerdo. Y la fracción quinta habla que respecto o que resulte improcedente la solicitud de acuerdo conclusivo tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto párrafo. Eh, cuarto párrafo en la parte final del 69 del Código Fiscal, es decir, a los EFOS. Si el contribuyente está en el estado provisional, que eso lo veo pues, delicado, o en el definitivo de EFOS, no puede acceder al acuerdo conclusivo por disposición expresa. Y eso habría que analizar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que pues, si tengo uno o dos asuntos en los que el contribuyente... Eh, que acude ese EFO, eh, son muchos. O sea, realmente nosotros casi no tenemos asuntos en los que un contribuyente que haya salido publicado en el listado provisional o definitivo, este, decida eh, solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. No los tenemos. De EDO sí tenemos muchos más asuntos, pero de efos pues no tenemos. ¿no? Y principalmente, ¿por qué? Porque al EFO muy rara vez lo, 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 le ejercen facultades de comprobación, más le ejercen al EDO. ¿Por qué? Porque realmente la finalidad de que le ejerzan facultades de comprobación al EFO es para desconocerle esas deducciones amparadas en los comprobantes emitidos por el EFO y pues da lugar a la determinación de créditos fiscales. ¿no? Entonces, ahí creo que esa fracción es susceptible de análisis, ahí los contribuyentes tendrían que ver, porque a mí lo que, lo que y es un punto muy personal, lo que se advierte es que no nada más es para aquellos contribuyentes que estén en el listado definitivo, sino incluso para aquellos contribuyentes que estén en el listado provisional. Es decir, son contribuyentes que están en un procedimiento del 69B para tratar de, de, de desvirtuar esa presunción que hizo la autoridad de que no cuenta con infraestructura para prestar los servicios, que a lo mejor le están ejerciendo facultades de comprobación así. Creo yo que a lo mejor en el acuerdo conclusivo hubiera sido un buen campo de oportunidad o un buen lugar un buen procedimiento para poder lograr eh, pues desvirtuar esa presunción de la autoridad y que va a servir como espejo tanto para el procedimiento de fiscalización como para el procedimiento del 69 que se lleva a cabo pero este hoy en día lo plasmaron así con la finalidad de que estos eh, estos contribuyentes que se ubiquen en esos supuestos no puedan acceder sin embargo cabe señalar y reitero o sea Aquí no es una facilidad el que se acceda a procedimiento de acuerdo conclusivo. Es un derecho, y es un derecho que el 17 constitucional expresamente dispone para que todos los gobernados puedan acceder a medios alternativos de solución de controversias, este, con independencia de los medios jurisdiccionales que tenemos de, de acceso a una tutela judicial efectiva. ¿no? Que eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces... Realmente esas son las causas de improcedencia que están estableciendo. Y este, algo muy importante que, 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 que se establecieron dos modificaciones más en el 69-F, hacen una precisión respecto del párrafo del 67 que hace alusión a, 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 a los plazos que se deben de suspender con la presentación del acuerdo conclusivo. Eh, ¿Por qué? Porque el año pasado se hizo una modificación al artículo 67 del Código y se recorrieron los párrafos. Entonces, el, 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 el artículo 69-F de nosotros estaba precisando el antepenúltimo párrafo del código, cuando en realidad es hoy en día el sexto párrafo. Entonces, se hizo esa adecuación para efecto de que se contemple que se suspende también el plazo con el cual la autoridad puede caducar facultades cuando se estén efectuando. Eh, una auditoría o un ejercicio de las facultades de comprobación. Y por último, en el 69H se hace también una presunción en el sentido de que los acuerdos que se alcancen a suscribir no van a ser materia de impugnación, pero tampoco van a ser materia de que los controviertan mediante algún procedimiento de resolución de controversias contenido en algún tratado para evitar la doble tributación. Es decir, ya sea en un MAP, o incluso pues, si se llegase a existir en alguna ocasión en un arbitraje, en algún arbitraje. Entonces, lo que se busca ahí es, de cierta forma, establecer certeza jurídica a los contribuyentes para efecto de que sepan que si se logra suscribir un acuerdo conclusivo, ese ya va a ser incontrovertible, tanto en, en tanto con los medios de defensa de la legislación doméstica como en, eh, precisamente, medios eh, de acceso... A, a justicia que se establezcan en los diversos tratados para evitar la adopción, ¿no? Entonces, realmente esas son las, lo, las, las, las propuestas que ya eh, fueron aprobadas por el legislativo dentro de los acuerdos conclusivos y es en lo que tenemos que estar muy atentos y que ha sido materia de análisis por parte de aquí del procurador en funciones y, y del equipo de acuerdos conclusivos principalmente. Pues, pues la aplicación de los mismos de cuándo van a entrar en vigor. Y ahí nos vamos mucho con respecto a los plazos. Eh, como ya sabemos, antes no existía un plazo, lo único era que podías presentar tu acuerdo conclusivo antes de que se notificara la resolución determinante del crédito fiscal, es decir, la liquidación. Y ahora ya te están estableciendo un plazo de 20 días. Ahora mi pregunta sería, ¿qué pasaría si a un contribuyente le notifican el oficio de observaciones en el mes de diciembre de este año, este, ¿qué plazo tendría él que utilizar? El de los 20 días que señala la reforma que va a entrar en vigor el primero de enero del, del 2021 o el, plazo, o, 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 o el plazo que actualmente se encuentra vigente. ¿no? Entonces, esos son de los tipos de pruebas que hacemos. Lógicamente, el criterio que, que nosotros tenemos es eh, precisamente que no le podemos dar un efecto retroactivo, es decir, tendría, si, si el oficio de observaciones se, se notificó en diciembre, pues se tiene que utilizar el plazo que está vigente durante el, el momento en el que se notificó el oficio de observaciones, es decir, hasta antes de que se notifique la liquidación, pero si el oficio de observaciones o la acta final se levanta en, a partir de enero del próximo año, bueno, pues ya se utilizará la legislación vigente este, en el próximo año. ¿no? Entonces, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para efectos de lograr eh, generar certeza jurídica y pues respetar y proteger los derechos de los contribuyentes a acceder a este medio de defensa, ¿no? que es algo muy importante. Ahora, respecto de las otras causas de, de, de impugnación, pues digo, como ya lo comentamos, no nos preocupa. la única causa de improcedencia que hoy en día va a estar en vigor a partir del 1 de enero del próximo año es la relacionada con los cumplimientos de sentencias. Sin embargo, no creo que vaya a haber mucha afectación porque una eran muy pocos los asuntos que teníamos y que se resolvía muy rápido y la mayoría era de cierta forma para efectos de lograr generar ya sea una regularización total o, este, o para lograr dar por terminada la, la, la auditoría eh, de común acuerdo mediante la suscripción del acuerdo. Y, este, y ahí sí están muy atentos también con respecto a aquellos temas que se lleguen a advertir respecto de que algún contribuyente que sea EFO este, quiera pretender presentar un acuerdo conclusivo. Si este año presenta la solicitud de acuerdo conclusivo, pues no va a haber problema porque no es una causa de improcedencia. Pero si a partir del próximo año quiere presentar una solicitud de acuerdo conclusivo, pues creo que ahí sí no va a ser eh, posible su admisión atendiendo precisamente a lo que ya expresamente va a establecer el artículo 69C en su quinta fracción. ¿Vale? Entonces, eh, pues no sé si hay alguna duda o alguna eh, pregunta con relación a, a, a estos temas de, de las modificaciones que se hayan tenido de acuerdo conclusivo. Creo que la que más afecta es pues, la de los plazos, ¿no? la del plazo que ya se estableció de 20 días para efecto de, de generar esa modificación de eh, presentación de la solicitud de acuedocom. No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Nada? ¿Todo bien? No sé, Carlos, si...
1: Mi querido eh, Luis Fernando, si Fíjate que antes de, de darme las conclusiones, porque te voy a pedir las conclusiones. Sí. Eh, dame como que el... No sé si me permitas preguntarte la situación, el supuesto, o el perfil del contribuyente. Pues ya sé que se va a oír medio. Pues a lo mejor no ad hoc, pero... Como que el más, este, eh, eh, el mejor, como dicen, en, el mejor como para que pueda lograr un acuerdo o, o se pueda este eh, eh, solicitar este acuerdo conclusivo y realmente le beneficie. O sea, vamos eh, a lo mejor como en temas laborales. Uh -huh. eh, eh, quiero que me lo permitas porque me da pena contigo tú siendo el experto el no, perfil no. del puesto sí. a ver contribuyente, esto, esto te conviene irte mejor por aquí entonces a lo mejor definir de todos los que nos están escuchando y oyendo sí, decirle bueno a lo mejor no lo dejen pasar ¿me explico? Claro, pudieran claro. entrar primero a lo mejor este eh, como que como que pasarse por un tema de aquí, pues para aprovechar lo que la ley nos permite, ¿no? Ah, okay. te, te escucho, maestro. Fíjate,
0: Carlos, qué bueno que dices. Eh, yo creo que, que aquellos contribuyentes... O sea, el acuerdo conclusivo es... Eh, yo, por más que analizo, no veo alguna cuestión que pueda llegar a afectar al contribuyente de ninguna forma. Eh, creo que cualquier contribuyente que, que no esté de acuerdo con alguna calificación de fondo sí vale la pena que presente el acuerdo conclusivo porque tiene todas las de ganar. Es decir, en el peor de los casos, es decir, en, en, en el caso en el que la autoridad no acepte el acuerdo conclusivo y que con motivo de eso se cierre el procedimiento, pues el contribuyente ya ganó el hecho de que sabe, derivado de la contestación que la autoridad rindió a la solicitud del acuerdo conclusivo, los motivos y fundamentos por los cuales se está soportando la calificación de hechos. Que realmente eso es como un un antecedente o una antesala a la liquidación futura que puede venir y puede obtener elementos entonces eso es algo muy importante eh, creo que eh, a lo mejor el único caso en el cual eh, no eh, sería a lo mejor eh, del todo eh, muy viable el acuerdo conclusivo sería cuando únicamente se tenga alguna cuestión de forma cuando única y exclusivamente tengas una cuestión o un vicio de forma pues, pues digo, no te va a afectar el hecho de que presentes un acuerdo conclusivo, pero una, pues no va a ser materia de análisis ese vicio de forma. Dos, ese, eh, aunque tú presentes el acuerdo conclusivo, en nada pierdes tu derecho para hacerlo valer en tribunales. ¿Por qué? Porque pues esta violación de procedimiento de forma pues ya se dio con antelación y ya no es posible que, que, que la autoridad este, la advierta menos que pueda subsanar por una sola ocasión. Esa cuestión y eso tendría que ser pues, en caso de que te vinieras en contra de la última acta parcial para, para efectos de poderlo, ¿no? eh, en su caso del, del oficio de observación. Pero, pero sería nada más esa cuestión, que es algo que te tiene que tener muy en cuenta en el acuerdo conclusivo? Nosotros eh, debemos recordar que, que la figura del acuerdo conclusivo eh, tuvo a lo mejor como su, su influencia o sus antecedentes en el procedimiento de queja que llevamos aquí. Eh, es decir, que en el procedimiento de queja lo que lográbamos era tener esa comunicación, esa interlocución con las autoridades, efecto de lograr una solución para resolver las diferencias. Y en, en acuerdos conclusivos se actúa igual con la interlocución, pero con la característica de que aquí la PRODECON debe de ser y es imparcial. Es decir, no podemos nosotros defender al contribuyente ni tampoco defender a la autoridad, sino tratar de ser imparciales para que se logre un consenso. entonces Atendiendo eso, nosotros eh, vemos dos características muy importantes, ponderar fondo sobre forma y tratar de, de, de acercarnos más a la real, a verdad real, incluso más allá de la jurídica. Entonces, creo que algo o un perfil que ha ayudado mucho a los contribuyentes que acuden al acuerdo conclusivo es una, pues, la transparencia, eh, el hecho de poder aportar la documentación y todo y que se permita tener esa comunicación que no quiere decir que no se tenga en proceso de auditoría, pero a lo mejor es a un nivel diferente que se pueda tener en el acuerdo conclusivo, a lo mejor ya directamente con los administradores, este, para conocer más a lo mejor de la situación o de las actividades que realizó la empresa. ¿no? Eh, hemos tenido muchos acuerdos en los cuales eh, se han logrado destrabar, porque ya una vez que la autoridad analiza la forma de negocios de la empresa, y cómo logra adminicular las pruebas conforme a la operación que le está diciendo que la empresa realiza, pues hace a lo mejor incluso que la deducción sea deducible, porque sí es estrictamente indispensable, y que antes le había tachado la autoridad como no indispensable por no entender a lo mejor la forma de negocio. Entonces, yo creo que sí ayuda mucho. yo ¿Qué, qué es lo que recomiendo siempre? Agotar de cierta forma las medidas. Es como cuando luego nos preguntan, oye, pues, ¿para qué presento un recurso de revocación? Sí pues es optativo y me puedo ir al juicio directo. ¿Para qué me espero a que me confirmen en el recurso? Y pues si ¿sí me puedo ir directo al juicio. No, pues espérame. Eh, es que depende. Porque si tú quieres aportar documentación novedosa que no hayas aportado en el proceso de fiscalización, pues tienes que irte a un recurso de revocación porque en un juicio pues, no te van a poder valorar esas probanzas. ¿no? Entonces, eh, o, o garantía, ¿no? Eh, eh, aquí es lo mismo. Aquí hay muchas veces que en acuerdo conclusivo, eh, si no se logra a lo mejor... Eh, lograr desvirtuar todas las partidas, pues sí se logran desvirtuar algunas. Y no es lo mismo irte a lo mejor con un crédito de 100 millones de pesos a litigar que con un crédito de 50, 40 millones de pesos. ¿no? Entonces, creo que, que, que por todos lados sale ganando el contenido. Eh, yo, la verdad, de, de los temas que, que a lo mejor en la exposición de motivos se aluden por parte del Ejecutivo a señalar un plazo y eso que era para efectos de dilación y eso pues creo que son los muy menos y que en realidad no le genera una afectación a la autoridad, sino al que perjudica es al contribuyente, porque entre más pasa el tiempo, pues más se generan recargos y actualizaciones. La suspensión realmente a quien le ayuda la suspensión no es al contribuyente, es a la autoridad, porque a la autoridad le permite poner pausa, analizar las cosas con más detenimiento para efectos de poder emitir su liquidación. ¿no? Entonces, realmente yo no veo una cuestión de... de de afectación, y en aquellos casos en los que los contribuyentes presentan uno y otro y otro acuerdo conclusivo con el afán de evitar que la autoridad emite una liquidación para X o Y, pues ellos mismos se están afectando, porque incluso cuando se llega a ver una situación de ese tipo, nosotros en el mismo día eh, decimos que es improcedente y con eso no corre la suspensión y pues no puede generar ninguna afectación este, para la autoridad, ¿no? Y, y creo que el que más afecta es el contribuyente. Entonces, sí, realmente creo yo que lo pueden utilizar eh, una, para conocer los motivos y fundamentos que tiene la autoridad para emitir la determinación Eso es algo muy importante. Dos, ya una vez que se conozca ese razonamiento que antes se daba a conocer generalmente ya en la liquidación, pues ya puedes aportar a lo mejor pruebas o documentales o argumentos que logren dar otra visión que es como lo que yéndote a un procedimiento jurisdiccional, se hacía en un recurso de graduación ¿no? y evitación. Y tres, la simplificación. ¿Por qué? Porque aunque no logres desvirtuar la totalidad de las partidas, con que desvirtúes una o dos, haces que sea menos oneroso el litigio que se, lleve, se, se llegue a dar. ¿no? Y en nada te quita el hecho de que tú en una instancia jurisdiccional puedas establecer <coughs> o plantear todos los argumentos o agravios de vicios de forma o de procedimiento que se hayan tenido durante el desarrollo de la autoridad. Es decir, en nada te logra afectar. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que presentes un, un acuerdo conclusivo vas a tener por, eh, de cierta forma, por validada una actuación indebida de la autoridad. Eso no pasa, no, no puede ser.
1: No, pues excelente, mi querido maestro. este Reconocerte, agradecerte. ¿Qué más quieres que te diga? Sino muy contento de que estés con nosotros en este... No no fue proyecto y es una realidad y nos encanta que, que haya personas como tú que nos regalen eh, su experiencia, su conocimiento, su cariño en esta ahorita. Este, gracias, eh, Luis Fernando, por, por estar con nosotros. Seguir invitándote, si nos lo permites. Cuando
0: gustes, ya sabes que yo estoy más que agradecido por las invitaciones que me hacen.
1: Y todos este, los que nos se metieron con nosotros, escucharnos, saber que todos sepan que Luis Fernando Valderas Espinosa es un protagonista de la, de la PRODECON, al cual pueden, este, por supuesto, eh, eh, no, no el tema de, 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 de acudir, sino el tema de que sepan que que en la PRODECON, por supuesto, eh, hay protagonistas y líderes que están atendiendo a los contribuyentes de una manera eficaz, de una manera ética, y que bueno, eh, sí, con, concuerdo, excelente cátedra, eh, muy claro, muy este conciso, y, y sobre todo, bueno, un agasajo escucharte, te agradezco mucho, pedirte eh, irte desde ahorita y comprometerte de que sigas con nosotros eh, de alguna u otra manera cercano y, y, y esperar a que, bueno, pues por supuesto, siempre haya temas de interés y sobre todo este tema que, que también dominas y te apasiona y, y todo. Muchas gracias, maestro Luis Fernando Valderas Espinosa, que estuvo con nosotros hoy, eh, muy amable, muy amigable y que nos regaló, la verdad, nos obsequió, ¿sí?, su conocimiento y una hora de, de todo lo que él vive día a día, y eso no tiene precio. Y por supuesto, no, okay. en ese tema de no tener precio, eh, 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 hay una reciprocidad y se corresponde. Cuando no hay precio, hay una correspondencia. Entonces, eh, me encanta el tema. Te mando desde aquí un cariño, un abrazo, y no, sobre ya. todo, siempre agradecido. Gracias, maestro Luis Fernando Valderas Espinosa, que estuvo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos miércoles próximo. Igual, ya saben, de 3 a 14, con los mejores. Pero no los mejores, los mejores fiscalistas. Y esta no fue una excepción. Fue un día especial. Fue un programa muy importante para nosotros. Y, por supuesto, bueno, pues no nos hemos equivocado. Y, y, y estaremos siempre invitando, siempre tratando de que los grandes eh, acepten estar con nosotros. Y no fue la excepción. Y con Luis Fernando, siendo tan grande, no se no acepta. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos próximo miércoles. Gracias. Chao.
0: Gracias. Hasta luego. Nos vemos.